0: PUSH
1: Halo, halo, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu PUSH START Ja jestem Dariusz Woźniak i standardowo jest ze mną dzisiaj Patryk Jankowski
2: Witam bardzo serdecznie, miasto
1: gier Oraz Legwan Cześć, witajcie, ja jestem Legwan no i standardowo zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek od szybkiego przeglądu newsów z miasta gier, które jak zwykle przygotował dla nas Patryk. Patryku.
2: Witam bardzo serdecznie moi drodzy. Wyobraźcie sobie, że Star Wars e, Jedi The Fallen Order będzie straszyć graczy. Sami deweloperzy chcą, aby gracze okazują nie poczuć w tej grze strach, bo ma być ona też przepełniona przemocą. Zapowiada się, przede wszystkim na wyraz obiecująco, Wiele wskazuje na to, że dostaniemy naprawdę solidną grę akcji w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, a sami deweloperzy chętnie w związku z tym promują swoje dzieło, a promują je tym, iż z ostatnich doniesień wynika, że będzie ona, powtarzam, nad wyraz e, dramatyczna, straszna i klimatyczna. Ostatnio grę otrzymała klasyfikację wiekową w Australii, a z dokumentu wynika, że w trakcie zabawy będziemy mogli doświadczyć scen budzących strach, a wręcz obrzydzenie. W związku z tym projekt otrzymał klasyfikację PG, co znaczy, że rodzice powinni nadzorować młodszych fanów wirtualnej rozgrywki i młodsi, niepełnoletni gracze nie będą mogli też tej gry sami w kupić. Nie oznacza to oczywiście, że upadły za zaoferuje nam sceny przywodzące na myśl, chociażby jakiś survival horrore, pokoju jest Dead Evo, No ale jednak oznaczenie PG wprost mówi, że nie będzie to gra dla młodszego widza. Prawdopodobnie będą tu pomijając sceny grozy i zakładam, że latających kończyn wszędzie. Będzie tutaj też dość, dość e, cięty, cierpki i taki wulgarny język. Co by na to? Czy do Star Wars pasuje wulgarny język? Latające kończyny to to już bardziej i taki bardziej straszny. Mnie typik.
0: tylko zastanawia, czy będą cycki.
2: <laughs> nie, teraz jest takie, wszystko może być, ale jak jest kawałek justu, to oczywiście jest cenzura. No tak.
1: Nie, no, znaczy, tak. No. Czy znaczy, ja osobiście bardzo cieszę się z kierunku, który ostatnimi czasy obiera Disney, bo coraz więcej tych produkcji nie jest już kierowana tylko dla takich najmłodszych widzów czy dla y, rodzin z dziećmi, tylko już y, próbują robić kontent taki trochę bardziej dojrzały i osobiście jeżeli chodzi o Gwiezdę Wojny, to m, ten Rogue One y, był troszeczkę mroczniejszy, to jeszcze nie było to, ale był trochę bardziej dojrzalszy, tam już pokazywali y, no trochę tej śmierci, bo tak jak oglądam te Gwiezdne Wojny za każdym razem poza ciechaniem robotów mieczami to jednak nie bardzo widać, żeby ktoś tam umierał, a tutaj jednak te bitwy były trochę tak skrojone, że tam się trup ścielał gęsto i fajnie by było właśnie jakby te Gwiezdne Wojny, ten Falon Order e, trochę w takie mocniejsze klimaty szedł e, Jestem ciekawy, czy będzie ucinanie kończyn, bo e, w grach raczej żeśmy nie doświadczali e, ciechania kończyn mieczami Chyba tylko w Jedi Academy było, ale nie jestem pewny. W Jedi Academy The... chyba nie było właśnie. Wiem, że na pewno nie było w The Force Unleashed ani jeden, ani 2 A może do Jedi Academy był jakiś mod, który być odciwanie Chyba tak, bo...
0: bo z tego co pamiętam to nie było, a dość dużo tam machałem na multiplayerze.
1: No, więc, więc właśnie wydaje mi się, że tutaj może być różnie, ale no, przypominam, że jej miało kiedyś taką markę jak Dead Space. I ona bardzo fajnie e, działała jako taki e, lekki horror, taki action horror właściwie, to nie były te klimaty co co właśnie co Resident czy Sun, Sun, Silent Hill, ale było, było dość strasznie i pamiętam, że jakieś takie były momenty, że, że ta muzyka, klimat, budowanie napięcia i fajnie jakby takie lokacje też były. No ja, ja jestem coraz bardziej e, zachwycony tą grą i coraz bardziej czekam.
0: Znaczy, ogólnie to w Gwiezdnych Wojnach to odcinanie kończy to jest kanon tak naprawdę, bo wszyscy wiemy, co się stało z... Znaczy, spoiler, spoiler alert, jakby ktoś nie wiedział. Co się stało z Anakinem po potyczce z Obiwanem yy, Bo... Yy, I to, myślę, że można powiedzieć, że to była dość mroczna scena, pozostawiony w jeziorze lawy bez kończyn na pewną śmierć. Yy, ale... Tutaj też widzimy, jak Disney y, w przypadku Gwiezdnych wojen Filmowych przeszedł od zostałeś zabity mieczem świetlnym, więc znikasz i zostaje tylko twoje ubranie, które opada na ziemię, do zostałeś pociachany mieczem świetlnym, więc teraz będziesz tu się wykrwawiał i płonął, tracąc włosy i, i, i będziesz umierał w cierpieniach. Tak, Więc miejmy nadzieję, że tutaj w grach też y, rzeczywiście nie będziemy już mieli takiego... Y, Lego Star Wars, tylko będziemy mieli coś dla poważniejszych graczy, coś, co, znaczy dla poważniejszych graczy, coś może, co niesie jakiś mocniejszy przekaz, o
2: tak. Wyobraźcie sobie, że CD Projekt Red zdecydowało się na to, iż będzie robiło na zmianę słony Cyberpunka oraz Wiedźmina. Przewodnictwo CD Projekt Red oświadczyło, że po premierze Cyberpunk 2077 w przyszłym roku będzie się poruszać między opracowywaniem nowych tytułów z cyklu Cyberpunk, który się rozpoczyna, oraz Wiedźmina. Mimo, że przysłorozczyń Cyberpunk 2077 to jeszcze w przyszłości, bo wszystko może się zmienić i gra może nie dowieść. CD Projekt Red już patrzy w przyszłość. Dzięki. Wpisowi na Twitterze użytkownika Dow Splain stwierdzono, że polski producent będzie się zajmował opracowywaniem przyszłych tytułów dotyczących dwóch tych marek, na przemian Cyberpunk i Wiedźmin. Z kolei w innym miejscu na Twitterze wspomina się, że radzi ma, mają ponad 950 pracowników, z czego 777, to akurat ciekawostka, pracuje dla studia, które robi gry wideo. Kolejne jest 176 dla Goga. Ponadto deweloper sprzedał więcej egzemplarzy Wiedźmina III w pierwszej połowie 2019 roku niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Oznacza to, że sprzedaż marki może świadczyć o tym, iż zainteresowanie jest duże wciąż, mimo tylu lat po premierze, i szkoda byłoby porzucać cykl tak dochodowy, jak przygody, przygody Geralta z Remi Cyberpunk na zmianę z Wiedźminem co na to?
1: Jak najbardziej tak, ja się szczerze mówiąc tego spodziewałem i jakoś te słowa, które były po premierze dodatku tego krew i wino, że to już jest koniec historii Geralta i że oni więcej Wiedźminów nie zrobią i, i ten, to tak sobie myślałem, że no to jest takie trochę chrzanienie i nie zabija się kury noszącej złote jaja. Mi się osobiście wydaje, że... E, trochę teraz eksperymentują przy okazji cyberpunka z kreowaniem własnego bohatera i wcale bym się nie zdziwił jakby kolejny Wiedźmin już pozwolił nam wcielić się w jakiegoś mniej lub bardziej predefiniowanego bohatera, e, no bo zobaczymy jak się to przyjmie, no cyberpunk też duża marka i też wydaje mi się, że pakując tyle pieniędzy w tą franczyzę e, i jeżeli tam idzie teraz za tym podręcznik nowy, kolejna odsłona, tamten ten scenarzysta i pomysłodawca tego cyberpunka 2020 pracuje z nimi i też będzie chciał doić tą markę razem z nimi no to pewnie, pewnie jeszcze kilka części zobaczymy jestem ciekawy jak to fabularnie będzie się wiązać, czy będziemy sobie dalej mieli tego Wii, czy, czy będziemy za każdym razem tworzyli coś innego czy każda ta historia będzie inna ale to było pewne. No, rozwijają się teraz wychodzi na iOS-a gwint mobilnie, także ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że coś mi się uda jeszcze wymyśleć Bo pomysły mają ciekawe, no różnie z tym wykonaniem ten, Ta wojna krwi trochę im nie pykła, ale była fajna Mieli przecież Battle Arenę, czyli mobę komórkową W świecie Wiedźmina, która no, taka sobie średnia była Mieli jeszcze jakąś grę przeglądarkową, pamiętam Takie walki się toczyły między 1 na 1 Boże, jak to się nazywało? Nie pamiętam, nie przypomnę sobie Witcher Adventure, nie, nie wiem, planszówka jest, także no, cisną i myślę, że, że, że nie zaprzestaną prędko.
0: Nie no, teraz wiesz, tak naprawdę czekamy na The Witcher Battle Royale, <grydy> ale nie, ale poważnie, no, tak jak mówiłeś, mogą kontynuować Wiedźmina śmiało, znaczy robić kolejne części, tylko dobrze by było, z mojej perspektywy, żeby nie próbowali kontynuować historii Geralta, bo to trochę jak Lost by było, jak ten serial. Pamiętacie Lost, który z, z, mieli pomysł jak go zacząć, ale nie mieli pomysłu jak go skończyć. I dobra, uwalimy kurde, wywalimy tyle y, sezonów ile się da i będziemy wymyślać na bieżąco i w końcu jakoś nam się uda nam to zamknąć wszystko w kupę. Więc nie, wolę, żeby jednak Wiedźmin Geralt to była historia, która ma początek i koniec i i, i żeby nie próbowali odcinać od tego kuponów, ale rzeczywiście, jeżeli chcą robić coś z kreatorem postaci yy, i po prostu wykorzystać świat Wiedźmina, który jest świetny, który się po prostu tak przyjął i ludzie naprawdę chcieliby tego więcej, no to, to jak najbardziej. No, a, a Cyberpunk to jest jedna wielka niewiadoma. Yy, różne kontrowersje yy, teraz... Yy, oznajmili, że cała gra będzie się działa z pierwszej osoby i z trzeciej osoby będziemy widzieli tylko postać, kiedy będziemy poruszali się pojazdami oraz kiedy będziemy wchodzili w ekwipunek, więc mamy z jednej strony bardzo złożony, zaawansowany kreator postaci, a z drugiej strony tej postaci prawie nie będziemy oglądać. Więc no różne ale dziwne dobra, rzeczy, dzieją się no z Cyberpunkiem, ale, ale w zobaczymy. Której
1: grze, w której grze obserwujesz tą postać? Tak dogłębnie? Z reguły, we wszystkich falloutach, Skyrimach, spędzasz dziesiątki godzin w w postaci, bawisz się suwawkami, ludzie robią odzorowanie jakichś samych siebie czy innych postaci, a potem zakładasz hełm i nigdy więcej twarzy nie widzisz.
2: Projekt, Re projekt Resistance zapowiedziane? Czyżby Resident Evil 8, wyobraźcie sobie, że Capcom ostatnio ni stąd, ni z owąd zapowiedział tajem, czy zapowiedział projekt o nazwie kodowej projektu? Resistance, od czasu genialnego Resident Evil 2 Remake oraz rewolucyjnego dla serii głównie pod względem rozgrywki i umiejscowienia gry Resident Evil 7 Biohazard Capcom milczało w sprawie kolejnych projektów z tego kultowego uniwersum. Aż do teraz, bowiem właśnie teraz zapowiedziano wspomniane tajemnicze projektu Resistance. Produkt o tajemniczej nazwie zostanie szerzej zaprezentowana podczas tegorocznych targów Tokyo Game Show 2019 na stanowisku firmy. Mało tego, już wtedy zainteresowani ludzie, którzy będą na tej, na tej japońskiej imprezie będą mogli zapoznać się z grywaną wersją tego tajemniczego tytułu. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli e, pojechać do, do Japonii, więc w zasadzie do większości z nas, Capcom przygotuje specjalną prezentację bowiem oficjalny zwiastun gry zostanie opublikowany już niedługo, 9 września o godzinie 17 czasu polskiego. Na temat e, pracy nad nową na odsłoną Marki mówi się już od dłuższego czasu. Fagi, postawiamy dwa tytuły, remake trzecie odsłony z, z legendarnym Nemesisem, czyli Resident Evil 3 Nemesis, coś na module Resident Evil 2 Remake. Podstawy już są, więc można zrobić jeszcze większą i jeszcze ciekawszą grę w sumie małymi środkami oraz właśnie w ósmą. Cykliczną odsłonę serii zrobioną w stylu Resident Evil 7 Biohazard. Jedno jest pewne, e, w którą stronę kapką nie pójdzie, i tak gracze będą zadowoleni, bowiem seria w ostatnim czasie się odrodziła i wróciła na odpowiednie tory, zaczęła być znowu sygnał horrorem, a przestała być strzelejną. I mówię to ja. Facet, który od pierwszej części uwielbiłem, kocha tę, tę markę. Każdą odsłonę przychodzi po kilka, kilkanaście razy. Resident Evil kodowe rolniki mam od PlayStation 2. PlayStation 3 i teraz PlayStation 4. Nie odinstalowałem tego, kończę to, uwielbiam te gry i myślę, że, że jednak dostaniemy u a dopiero na start nowej generacji Resident Evil 3 Remake, ale obym się mylił, wiem, że wielu ludzi, również mieszkają w chciałoby jeszcze jednej marki, wypowodów jeszcze jednej marki Capcomu, to znaczy Dino Chris. Czy to w ogóle, chłopcy, jesteście fanami Capcomu? Czy w ogóle jesteście fanami e, marki e, Resident Evil?
1: Mm, no ja jakoś tak za Capcomem, żebym jakoś fa, fa, fanboyował to niekoniecznie. Residenty lubię, nie we wszystkie grałem. E, no Seria fajna. I wydaje mi się, że, że to będzie też ósemka. Że jednak e, tak remake po remake'u to byłby bez sensu. Że najwyższa pora na kolejną odsłonę. I ja się wcale nie dziwię, że oni jakoś tego tak wcześniej nie zapowiadali skoro tam sobie prace trwały. Ja osobiście nie jestem fanem tego na przykład co robi CD Projekt czy co robią inne studia, czyli zapowiadanie, że robimy jakąś grę dużo, dużo przed jej premierą, bo nie dość, że śmiesznie wygląda potem ten hype'owy marketing i próbowanie, cały czas otrzymywanie tego zainteresowania wokół tej gry i wypuszczanie bzdurnych newsów i tak dalej, to też ludzie trochę zapominają, że, że ta gra jest. Ktoś tam złoży preorder i, i tak dalej. Mi się osobiście najbardziej podobało to, co zrobił, to zrobił Bethesda w przypadku Fallouta 4, że zapowiedzieli go na E3, pokazali go na E3, a zaraz na jesieni już można było go kupić. I to uważam, że to jest najlepszy sposób na prowadzenie marketingu i dopiero pokazanie gry, która faktycznie jest gotowa. Jeżeli można w nią zagrać, można ją pokazać i za chwilę można ją kupić, a takie robienie, że, że ona jest, że tu macie filmik, tu macie trailer, tu macie jak gra def, a zagracie może kiedyś, to, to uważam, że to jest bez sensu i tutaj to trzymam kciuki. Trzymam kciuki, żeby mi się to powiodło I niech się ta marka rozwija, bo, bo miała troszeczkę ostatnio pod górkę i gorzej. No,
0: to ja się na temat prezydent Evilów nie wypowiem w ogóle. No, bo kompletnie serii nie znam. Nie wiem, wydaje mi się, że grałem w coś na PlayStation 1, ale nie pamiętam. Może nie, może, może po prostu mam jakieś wyobrażenie, ale no mówię, no, kompletnie nie wiem, nie znam się. No, też mogę im tylko życzyć dobrze, ponieważ wiadomo, że jest to marka legendarna. I dla bardzo wielu, na przykład dla Patryka i dla bardzo wielu innych ludzi jest bardzo cenna, bardzo ważna. A może też kiedyś zagram i, i się zakocham. E, fajnie, żeby, żeby to jednak powstawało.
2: A ostatnim newsem jest chyba coś, co powinno zainteresować fanów przygódek. Mianowicie na Teatory Games powraca jak ten z kopiów, i to w ogóle bez żadnego szumu medialnego. Upadek Teatory Games był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w branży w 2018 roku. Autorzy wielu świetnych przygotówek najzwyczajniej w świecie zbankrutowali. Teraz jednak powracają do żywych. Studio zostało wykupione przez zewnętrzną firmę, firmę LCG Entertainment. Wspomniana spółka wykupiła licencje, aktywa i znaki handlowe należące do teletangiem. Na czele studia staną Jamie Ottil oraz Brian Waddle, założyciele, założyciele nowego właściciela. Studio będzie kontynuowało tworzenie gier pod szyldem właśnie... Telltale Games. Co ważne, nowy właściciel zapowiedział, że część byłych pracowników starego Telltale znajdzie zatrudnienie w odrodzonej ekipie. Nie wiadomo jednak, jak duża część zespołu powróci do swoich biur. Warto też dodać, że najbliższe pół roku studio poświęci na, po... na przygotowanie nowych technologii. Zapewne chodzi o zrewitalizowanie skostniałego filmika. Poinformowano też, że zmieni się sposób dystrybucji gier. Być może porzucona zostanie forma odcinkowa, która raczej nie straciła się na dłuższą metę. I co wy na to, czy klepacze gier na jednym silniku, wszystkich takich samych, po prostu w inny uniwersum, rzadko swoje, a najczęściej na licencji, mają w ogóle jeszcze jakąś rację bytu? Ja osobiście od siebie dąam, że ich gry nigdy mnie nie porywały, były dla mnie do góry powtarzalne. Ok, do pierwszy sezon był jeszcze spoko, był jeszcze fajny, ale inne gry dla mnie to było klepanie tego samego i to na potęgę, i wydaje mi się, że w tych odcinkach to wszyscy się pogubili. Było to dla mnie zupełnie niejasne, było tych gier tak dużo, edycji było tak dużo. Fan pewnie nadążał, ale taki zwykły posturny gracz jak ja, po pewnym czasie mi to zbudziło. bo jakiej jak gry oni nie zapowiadali, to ja wiedziałem mm, tak naprawdę jak to będzie wyglądało, jak to będzie wydawane i z czym to się będzie jadło, Te gry były po prostu powtarzalne, ale może teraz e, nabra, nabrali rozumu. Może jakoś się zainspirowali na nowo, na coś nowego, nie wiem, wprowadzą. Co, to w ogóle jest dla nich jeszcze miejsce?
1: Już co, myślę, że jest dla nich miejsce i to na takiej pięknej platformie na przykład jak Netflix, e, bo e, jakiś czas temu Minecraft, ten The Story Mode trafił na, na Netflixa i to się naprawdę fajnie w to ogląda gra. Super sprawa, polecam, jeżeli ktoś, ktoś ma, a nie widział. I uważam, że jeżeli by robili takie seriale, gry w tych wszystkich swoich uniwersach z taką grafiką na tym ich silniku, czy tam trochę odmłodzonym lepszym na platformy streamingowe, to by miało to rację bytu, bo, bo to jest naprawdę coś przyjemnego, ale trochę mi się nie spina w ogóle cała ta koncepcja tej, tej bo po co ktoś ich wykupuje skoro tyle było płaczu i, i, i krzyków że w ogóle im się to nie spinało że oni w ogóle te gry to robili za darmo, że byli pod kreską że te gry się nie sprzedawały że w ogóle nikt tego nie kupował oni wydawali pieniądze na franczyzy na, na pracowników, robili kolejne te, te, a to nic w ogóle z tego nie było że tam się tylko podobno trochę sprzedał ten, ten The Wolf Among gaz i chyba na początku się sprzedawał The Walking Dead, y, potem zupełnie niekoniecznie nic nie, nie, nie chwytało. Borderlands'y chyba trochę jeszcze też podpompowały i Batman, ale zasadniczo to im, jak im nie szło, no to po co inwestować w to pieniądze? Ja nie wiem też co sobie będzie myślał pracownik, który pracował i crunch był i w ogóle nie robił swojej pracy, wywalili go, bo studio upadło i on co wróci teraz? i będzie dalej robił to samo, bo, bo lubił to, no też, też trochę tego nie widzę i zasadniczo no, no dziwne, to jest dla mnie, dziwny ruch e, Bardziej bym się spodziewał, że, że może ktoś wykupi po prostu prawa i zaora wszystko e, do równej ziemi i zbuduje coś od nowa na, na pomyśle, ale żeby ciągnąć to coś, co nie bardzo im szło od nowa, no to no, jakoś tego nie widzę znaczy, to ja ci powiem tak,
0: z mojej perspektywy to wygląda tak, że oni kupili to studio, ponieważ mają darmowy, znaczy darmowy, mają już y, gotowy hype. To co oni teraz wydadzą, nowa gra, to będzie od razu coś y, dużego, coś na co społeczność będzie oczekiwała, y, będą chcieli to zobaczyć. No bo wiadomo, Telltale, jak, tak jak sam y, tytuł artykułu na mieście gier mówi, że Telltale powraca niczym Feniks z popiołów, tak? i od razu będzie to jakieś wydarzenie i czy jest miejsce na takie gry no do mnie one nigdy nie przemawiały może nie ze względu na to, że były odcinki i tp i td, tylko głównie dlatego, że mnie nigdy nie kręciły gry oparte na quick time events'ach które są główną mechaniką tak naprawdę tych tale wszystkich ale myślę, że jest wiele osób, które by chciały taki interaktywny serial. I może rzeczywiście, może rzeczywiście na Netflixie jest bardziej miejsce niż na Xboxie dla takich tytułów, ale, mm, ale myślę, że przekonamy się, co oni z tym zrobią. Na pewno będą musieli zmienić model biznesowy, czyli właśnie pozbyć się tych, tych odcinkowych wydawnictw i tak dalej, i tak dalej. Yy, I spróbować zrobić po prostu pełnoprawny tytuł. Y, czy je, będą na jakiejś tam już y, gotowej licencji, czy może stworzą coś własnego? To się wszystkiego dowiemy z czasem.
2: To co, przechodzimy do tematu odcinka tematu odcinka, o którym opowie nam pomysłodawca tego też tematu odcinka wam. Facet Strategia, po prostu tak jak mówi się o niektórych kobietach, tak na przykład o mojej Alicji. To jest, zawsze mi mówię: to jest jak ta bateria słoneczna lub Jesteś moją kobietą instytucją. To no Tak, ty jesteś człowiekiem, strategią. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: Dzi dzisiaj porozmawiamy o grach strategicznych, tak jest. I yy, yy, w ogóle mamy jeszcze, coś mamy z, o, na temat strategii z Gamescomu, który był niedawno, nie?
1: No tak się akurat spięło, że yy, miał być odcinek specjalny o Gamescomie, ale podczas... <laughs> produkcji agendy do odcinka okazało się, że jedyne dwie nowe rzeczy, o których jeszcze nikt za dużo nie wiedział, albo za dużo nie było pokazane na E3 to byli Settlersi i Wasteland trójka. trochę więcej pokazali i to były jedyne dwie rzeczy, które nas interesują i stwierdziliśmy, że na pełny odcinek to trochę tak biednie
0: no, ale widzicie, ale już mamy strategię na przykład sami Settlersi bardzo fajnie data premiery na,
1: na tą jesień, tak? w tym roku no, już. Ja się jaram jak po prostu kościół w Norwegii. Dawno się tak nie ucieszyłem na, na, na powrót Settlersów.
0: Oj tak, no zobaczymy, czy będą mieli ten urok, y bo ostatnio sobie grałem w tą edycję, która była na wydana na Settlersi dwój dwójka wydani na dwudziestolecie chyba, czy na Coś takiego, bo skurde jak się dobrze w to grało. O matko, z tą odświeżoną grafiką, rany, zobaczymy, co ci z Lersi nam dowiozą. Ale mówiąc o strategiach, no to tak, to mamy... Gadunek strategiczny jest ogólnie bardzo szeroki. Ponieważ zawiera w sobie bardzo dużo gier, które w sumie nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego na pierwszy rzut oka. Bo na przykład mamy... Transport Tycoon Deluxe, który jest strategią, i mamy X -Koma, który jest strategią, i mamy StarCraft, który jest strategią, a mamy też y, wszystkie te lol DOTY i inne, które też wywodzą się z gier strategicznych, tak naprawdę, i to jest bardzo szerokie spektrum. Y, więc y, może pomówimy troszkę o podziale strategii, ponieważ taki klasyczny podział, y, i kto, o którym każdy wie, to są rts -y, czyli te real time strategy, strategie czasu rzeczywistego i yy, strategie turowe. Czyli różnica między Starcraftem a cywilizacją na przykład, tak? Yy, oprócz tego mamy te forexy, czyli właśnie na przykład cywilizacja należy do forexów, to są yy, to się rozwija jakoś ten skrót tam explore, exploit, expand, exterminate jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale chodzi o to, że yy, mamy świat, który musimy zawojować i podobnym gatunkiem jest Grand Strategy który różni się tylko tak naprawdę stopniem skomplikowania ponieważ forexy są zwykle grami dość prostymi gdzie mamy kilka mechanik i sobie y, to y, za, wojujemy sobie świat w Grand Strategy mamy tych mechanik setki, właśnie to są te gry tabelkowe, o których wy zawsze mówicie że ja gram w Excela, to właśnie to są Grand Strategy, gdzie jesteś głową państwa i zarządzasz polityką, partiami y, technologią ale technologią dosłownie co do, w niektórych grach możesz nawet opracowywać tłumiki do broni albo jakieś tam inne rzeczy produkcją wojska, ale nie tylko samą produkcją, ale też składem dywizji nie tylko co do jednostek, które wsadzasz w te dywizje, ale też co do jednostek pomocniczych, gdzie masz wszystko rozpisane na statystyki i jeżeli dodasz sobie, a do, do tej dywizji piechoty dodam altererię wspomagającą, to będę miał soft attack plus 25 i wtedy na terenach górskich będę miał jakieś bonusy i to wszystko jest bardzo, bardzo złożone i dlatego te, te gry stanowczo najbardziej mi kręcą, jeżeli chodzi o strategię no mamy te wszystkie ekonomy czyli Tajkuny, czyli jakieś tam city skylines y i tak dalej mamy coś co w sumie pasuje do strategii i wyczytałem to w internecie, że zalicza się do strategii, to są Simy, czyli na przykład y Populus albo Black and White graliście w Black and White
2: w ogóle? Populusa oczywiście, że grałem o, świetna gra,
0: gra. Aż, mi, aż mi się zachciało ściągnąć z Goga no, <gryśnego>. naprawdę grałem,
2: świetna gra Pamiętam, że to ja, e, populus The Beginning, tak? To oto ci chodzi, to ja to grałem jeszcze w czasach pierwszego PlayStation. Pamiętam, że to świetna gra była. To, to, to chyba nawet w palce maczał Peter Molino. Nawet nie chyba tylko tak, na, to na... Moli Tak, chcę, to była gra Petera Moliniu, tak Świetna to ja pamiętam potem tam. Tak.
0: Tak, też, A też. Teraz też. Mi, no, on był, to był Wizjoner. Teraz
2: mi rozbudziłeś w ogóle tak. moje sentymenty, bo pamiętam jak. Chodzi, chodziłem chyba wtedy jeszcze do gimnazjum, i graliśmy w to. I tam jedną z takich ciekawszych opcji był taki taka jednostka takiego szamana, czy księdza, co tak chodził i mógł um, tych, którzy chcą atakować jego wojska, zmuszać do modlitwy. I pamiętam, że on tak wyciągał ręce, z ogóle było to widać, wyciągał ręce, i inni, ci, którzy chcieli za, zaatakować, podchodzili zaczęli go słuchać. I, I, to, i, teraz, I pamiętam, że on, on, on coś krzyczał. Ale pamiętam, pamiętam. to.
0: Ale w to było w, w jakiej grze?
2: Populus de Rugby.
0: A, w Opulusie, o
2: proszę. To, była taka jednostka, teraz pamiętam, pamiętam, to teraz i teraz to, po prostu sentymenty wróciły i pamiętam, że to graliśmy. Black and White nie grałem nigdy, więc wypowiedzieć się nie mogę.
0: Och, to było ta, tam było tak dużo innowacji w Blankenwight'cie. Matko jedna, tyle rzeczy było
1: pierwszy raz zrobionych. No, ten chowaniec w ogóle, że on się mógł uczyć, że O, powtarzał. dokładnie. To oh. W ogóle ta cała mechanika dobra i zła i, i jak ci ludzie reagowali na nasze działania i w ogóle mi się tam najbardziej podobało to, że nie miałeś bezpośredniego wpływu na jednostki, które tam były, tylko miałeś wpływ tego na tego chowańca i mogłeś tam żywność, drewno dawać i tak dalej i oni sobie na zasadzie tego, co ty robiłeś i co im tam pokazywałeś, to no, sobie żyli, nie? I budowaliście to Tak, sobie te jaski. im nadawać rolę, ale tak, nie tak. mnie bezpośrednio. Mhm. No i to było super, to, to była mega fajna sprawa. O kurcze.
0: Normalnie aż mi się zachciało rzeczywiście kupić na Gogu, ale i co, został mi jeszcze jeden gatunek strategii, to są strategie taktyczne. To na przykład XCOM jest taktycznym, taktyczną strategią turową, ale były też strategie czasu rzeczywistego taktyczne, ponieważ to są zwykle gry, w których nie masz zarządzania bazą, budowy bazy, zarządzania surowcami, tylko po prostu sterujesz jednostkami. Ale no,
2: nie i, tylko turowo.
0: Nie tylko turowo, są też czasu rzeczywistego, oczywiście. I y, też ciekawostką są mody, ponieważ do strategii Powstało tak wiele modów, które później stały się osobnymi grami, osobnymi gatunkami, zawojowały świat po prostu, bo tower defensy, które są yy, do tej pory dość popularne, ale teraz w formie gier przeglądarkowych często, ale na przykład moba. Cały gatunek moba to jest. Yy, powstał na bazie tak naprawdę moda no, customowej mapy do Warcrafta Trójki. Yy, też na przykład w Warcraft'cie był bardzo popularny Uterparty, który jest zestawem minigierek, więc jest tego bardzo, bardzo dużo, strategie są gigantycznym gatunkiem i o, wydaje mi się, że ostatnimi czasy dość niedocenianym, ale też widzimy trochę renesans, ale o tym zaraz. A Wy macie jakieś doświadczenia w ogóle ze
2: strategiami? Oczywiście, że tak. Jak, oczywiście, że tak. jeżeli nie mogę się wtrącić, jeżeli ja w ogóle. Jak zacznę, to nie skończę tak naprawdę. Jak zacznę, to nie skończę, to sobie to podzielę na kilka wypowiedzi. Ja strateg ze strategiami zaczynałem w czasach PSX. Jedną z pierwszych w ogóle z kimkolwiek miałem kontakt, to było demo, to była tak bardzo stara gra, Z Steel Soldiers. To była jeszcze taka, o, taka strategia od góry, ale wydaje mi się, że to nawet było dwumiarowe. Dwuwniar to nie było zbyt piękne, bardzo stare. I to była pierwsza strategia, w którą grałem. Później, oczywiście, był pierwszy Command Conquer oraz Red Alert na PlayStation. To była gra jeszcze na dwóch kół, tak pamiętam. I pamiętam, że mogliśmy też grać w grę Dream 2000, e, jak zlinkowaliśmy dwie, dwie konsole PlayStation takim specjalnym kablem. Mieliśmy dwa telewizory z Googlem e, graliśmy u niego rozchodzimy do ze szkoły, to graliśmy na dwa telewizory w dniu 2000, ale w reza leta pierwszego również można było grać e, w taki sposób, we dwóch, no cudowne czasy i cudowne gry. I wtedy też jakby ja przyjąłem taki schemat, co to w ogóle nauczyłem się, co w ogóle są za strategie RTS-y. To znaczy, trafiliśmy na mapę, rozpoczynaliśmy misję, budowaliśmy ten główny budynek i od tego głównego budynku budowaliśmy różnego rodzaju elektrownie czy miejsca, rafinerie rozbudowaliśmy na przykład nie wiem do, miejsca do budowy czołgów, do koszary. Ja mam tak już w samych krzywiach taki jakby schemat no, tych takich swoich pierwszych a, takich głównych nie, strategicznych w Dniu 2000. Tak jak mówię, dla mnie w ogóle ten Konkur, ale to był jakiś przełom. No, przecież stawki filmowe nagrywane przez prawdziwych aktorów i to też czasem nie byle jakie przecież Westwood Studios, które zostało zakopane przez Electronic Arts, co w ogóle ja nie rozumiem, jak można zakopać takie studio na przestrzeni lat. Cudowni ludzie. to jest tu sentymentu w moim przypadku. Zagrywaliśmy się w to, chodziliśmy później na Red Alerta 2 do jeszcze, tak, to były ostatnie czasy pożyczalni VHS i kafejek internetowych, to chodziliśmy, graliśmy w Red Alerta 2. No niesamowite to były W czasach PSX'a ja tych kier mogłem wymieniać, no, mówiliśmy o Populusie, ale była też kiedyś taka gra Warzone w pełni drugimiarowa. Pamiętam, że można było obracać e, analogiem wokół e, jednostki już wtedy Kamera. Świetna gra, stara. Dzisiaj oczywiście jest absolutnie gry z, tego, z tamtego okresu się strasznie starzeją. Ja mam też ich edycję na... Na PC-ty, na przykład pierwszego Command Conquer'a mam na pc pierwszego alerta również mam na pc -ty. No Tyle ode mnie z tych takich pierwszych wspomnień, jak ja zaczynałem, no a później przejdę do tych takich ciekawszych, jeszcze ciekawszych gier, bo, bo mam ich naprawdę sporo. Doświadczę ze strategiami, bo uważam, że to niegdyś był szlachetny wręcz królewski gatunek, a dzisiaj jest takim gatunkiem w cieniu, w cieniu FPS-ów i gier, gier akcji.
1: Natomiast u mnie jest sytuacja tego typu, że ja się wychowałem bardzo dużo na strategiach, i od Heroesów przez Total War, Cywilizację, te wszystkie City Buildery. Masę godzin spędziłem w SimCity, masę godzin spędziłem w City Skylines z różnymi dodatkami. Kupę czasu właśnie przegrałem w jakiś Black, Red, White... Boże, Black, Red, White... Ne <grystanie> <grystanie> meble. Tak, na meblach też to nie wiem do no, czasu na... Nie, ja wolę grać w tak, no. Ale właśnie no, Black, White... Jedynkę, dwójkę... Dużo, dużo ogrywałem. Pamiętam była strategia z Gwiezdnymi Wojnami. Boże, jak ona się zwała? Pamiętasz, legwan e Coś tam, Republic... No pamiętam. właśnie Kude, Stratek tam... w to grał! No, ale... i pamiętam właśnie, że tam y, można było w pierwszej misji Wejderem chodzić po mapie. Tak, I, tak i, I się spakało między tymi tak, tymi, tak, tymi. Tak, tak i też kupę czasów to spędziłem y, w Uniwersum Władcy Pierścieni. Masę czasu na tych... Y, bitwach o Śródziemie. Battle of Middle-earth, tak, tak
2: super. Świetnej. A mogę się wtrącić w tym tak. misie? Moim zdaniem właśnie Lords of the Ring uh... Wydaje mi się cierpił, cierpiał trochę właśnie na brak takiej konkretnej AAA strategii, która naprawdę osiągnęła jakiś wielki sukces i zapisała się w mojej pamięci, bo ja też uwielbiam uniwersum, czytałem książki po angielsku, jeszcze na filologii. no ale nigdy nie mogłem jakoś znaleźć takiej fajnej strategii, nie wiem, może słabo szukałem. Ale jeżeli chodzi o Władcę Pierwszy dzień, to potencjał niewykorzystany moim zdaniem. Battle of Middle Earth
0: tak? 1 był bardzo dobry. Battle of Middle Earth 2 był dużo słabszy, bo, bo zmieniali dość dużo mechanik. Uprościli tą grę i my, wydaje mi się, że przez to właśnie seria umarła. Tak, tak,
1: bo jedynka była naprawdę fajna, dwójka też była spoko, ale tam właśnie tak już bardziej trochę casualowo było. No właśnie w Age of Empires masę grałem w jakichś kozaków, twierdzę, twierdze, no, tak jak mówiłem w heroesów, ja masę czasu spędziłem.
2: Kto w Polsce nie grał w twierdze? Tak, to jak go... tak,
1: dokładnie. Pamiętam w ogóle za dzieciaka masę godzin spędziłem grając z moją mamą w Cesarz... Cezara Trójkę, Faraona tak. albo w Zeusa. O matko oh, właśnie no. moja mama bardzo lubiła te gry i, i masę czasu spędziłem siedząc obok i potem sam grałem i przychodziliśmy misje, komu się uda lepsze wyniki wykręcić na, na, na misjach. Tam, tam były takie tam były takie proste właśnie misje, że tam trzeba było jakiś poziom rozwoju że jakieś wydarzenie tam było w niedalekiej przyszłości i tam mega super był ten system z tymi bogami zaspokajaniem potrzeb i rozbudową tych miast super, to też kupę czasu naprawdę spędziłem i tak podsumowując właśnie ten te, te temat strategii, jak te strategie się rozwijały to właśnie ostatnio wpadłem na pomysł, że sobie zagram w Total Warra, Warhammera i miałem tam jakiegoś savea z jakiegoś tam sprzed pół roku, chyba, i wiem y, dlaczego strategie teraz nie są tak popularnym tematem. Odkryłem to zupełnie przypadkiem i odkryłem to właśnie na, na Total Warze, y, Warhammerze y, po prostu nie mają ludzie teraz tyle czasu na granie w strategię to, to wymaga ciągłego, nieustannego grania dziesiątki godzin dziennie bo te gry są długie, skomplikowane mają bardzo powolne tempo rozwoju akcji i kurcze, jak się nie posiedzi przy tym przez jakiś czas to ja wróciłem i nie wiedziałem co się w ogóle dzieje jakbym siadł pierwszy raz do tej gry zapomniałem, że gdzie mam jakie jednostki co tu się dzieje, tam jest tyle różnych złożonych mechanik w tych grach tam się jest taki stopień złożoności tego, że po, po prostu po, po pół roku, ja podejrzewam, już po tygodniu już nie pamiętam, co się tam działo więc w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie mają mało czasu yy, i liczy się te każda sekunda, to odpalenie meczu w Overwatchu na 15 minut, czy innym Call of Duty yy, czy jakiś Battle Royale sobie odpalić na chwilę czy nawet przejść w misję w jakimś fps ie to jest zupełnie co innego, inny poziom zaangażowania niż część na parę godzin do strategii i wydaje mi się, że dlatego ludzie nie grają tak dużo w tę te strategię teraz ja wiem, no, tak jak mówię po sobie, że ja bym chciał, bo ja bardzo kocham ten gatunek ale ja wiem, że po prostu to nie ma sensu siadanie do jakiejkolwiek gry strategicznej przy moim aktualnym zagospodarowaniu czasu na, na granie jest totalnie bezsensowne bo ja nie będę pamiętał co tam się dzieje po prostu
0: i dlatego w Total Warach gra się w bitwy, a nie w kampanie. W kampanie to oczywiście można grać, ale jeżeli masz szczerą wolę, spędzić najbliższy miesiąc, cztery razy w tygodniu, siedząc po trzy godziny i grając y, w danego Totalora, no A właśnie, jeżeli nie, no to no, no odpalasz sobie bitewkę albo dwie, grasz sobie po 15-20 minut, każda w internecie i wyłączasz, i nie musisz pamiętać, gdzie były twoje jednostki, jakie miałeś skille rozdane, bo każda bitwa to jest zupełnie osobna historia. Więc y, totalory akurat dają taką możliwość, i dlatego ten najnowszy total, War, ten, który odbywa się w Chinach, pobił rekordy sprzedaży, których już od dawien dawna y, totalory nie pobijały. I one są na takim trochę y, wietrze wznoszącym, y, ponieważ y, Warhammer 1 był dużym sukcesem, Warhammer 2, mimo że. Jak dla mnie był złym rozwiązaniem marketingowym, to też był bardzo dużym sukcesem, bardzo popularna gra. I teraz, kurde, przywalili tymi Chinami. Biją rekordy popularności, rekordy graczy, yy, naraz zalogowanych do gry. Yy, po prostu bardzo dobrze idzie Sedze yy, i Creative Assembly i tylko trzymać za nich kciuki, żeby z tych totalów jeszcze coś było, ponieważ tak naprawdę wydaje mi się, że to jest w tym momencie chyba jedna z najpopularniejszych serii strategicznych
1: taki Total main, War, którzy, no, mieli, mieli to ta... spore
0: problemy i teraz tak, wyszli do przodu bo, bo co jeszcze? Jakie są jeszcze w tym momencie popularne strategie?
1: No czy takich wiesz w mainstreamie to nie Cywil ma, no Cywilizacja. Ale... No ale ta ostatnia cywilizacja była średnia i też myślę, że już ona tak za bardzo nikogo. No teraz te, te, te Crus Crus Crusader Kingsdom... Crusader King's Dom i co tam jeszcze było, to co ty tam grasz teraz, ten? Yy, o tych tych. druga wojna światowa, duża ucieczka mnie za znowu.
0: Yy, czy teraz nie, teraz to gram w Sz -sz -sz Crusader Fulgo... King's 2, a ty no, mówisz a o Herzegwaniu drugi... 4. O, o, właśnie,
1: uciekło mi, właśnie. No to myślę, że to są teraz takie marki, które się sprzedają, ale mainstream to myślę, że to nie jest. No, no nie, ta, 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 to... total war
0: paradoksy to nie... To gry paradoksu to nie są gry mainstreamowe. To są gry, które są kosmicznie skomplikowane i żadna cywilizacja, żaden Total War nie są nawet blisko poziomu skomplikowania, więc one, są, one angażują małe grono graczy, ale ci gracze są bardzo zaangażowani w niej, są głośni. Jest to mała grupka, którą głośno słychać w internecie. No właśnie, Dlatego no się wydaje się.
1: No bo tak to, to nic innego, no. I jej zabiło te komandery konkurenty Red Alerty i tego w ogóle nie ma. To cywilizacja moim zdaniem szóstka porażka totalna. Dalej gram w piątkę i piątka mi się bardziej podoba. No i jej miało SimCity, City, wiemy jak to się skończyło. no Znowu Paradoks ma City Skylines, które się świetnie rozwija i świetnie się w to gra. Jest jeszcze
2: Anno od Ubisoftu, które jest, to jest inna gra, oczywiście, ale jest bardzo rozwinięte i bo każde, co, co, moim zdaniem co następne Anno to jeszcze lepsze Tak,
1: to akurat prawda, ale to też jakoś tak bardzo, to jest głośno, tylko przez chwilę przy premierze, a potem ludzie jakoś o tym dość szybko zapominają. To no, te wszystkie tajkuny, ale to jest bardzo wolna, wąska grupa odbiorców i coś tam cały czas wychodzi, jakiś tam ostatni Jurassic Park chyba był. I tak. też jakoś tak bez echa to przeszło. zutajkon teraz jakieś? No, zoo, tak, Zutaikun też chyba teraz wychodzi, czy już wyszedł, też nie wiem, też mi to umknęło. Ehm, no Herozów dawno nie ma, i ostatni też pogrzebali, do Settlersi wracają, to mnie akurat cieszy, to, to, to była gra, którą bardzo lubiłem. Ehm, no i, i tyle chyba Age of Empires tam jakieś ostatnią była edycja chyba HD zbieracze tak, wszystkich remaster no tak remaster wszystkich i jestem ciekawy czy coś pociągną w tym temacie z marką dalej wychodzi remake Warcrafta trzeciego tak no takie Star odświeżają wszystko. No odświeżają, Starka w dostał. Ale warto jest jeszcze, chwilę, jeżeli mogę. Poczekaj, bo jeszcze a propos Starka w dostał jakiegoś pacza ostatnio troszeczkę wpływającego na balans i widzę, że esportowo trochę odżyło to ostatnio że znowu się zaczął oglądać ten no i też jest w to play, więc tak, ale wiesz, bo nie się słabo tak jak rozmawiali, on się słabo oglądał, bo te mecze bardzo krótko trwały, a teraz coś tam, coś tam pozmieniali w balansie i ostatnio zaczęły mi się polecać jakieś filmy z turniejów i widzę coraz większe zainteresowanie że jest taki duży pik StarCraftem ostatnio
0: no miejmy nadzieję, bo StarCraft to jest w ogóle temat na podcast <głos> jako esport. ale właśnie, e-sporty bo tak naprawdę StarCraft spopularyzował esport w ogóle. No, nie mówię, że był to pierwszy Esport, bo były jakieś tam turnieje lokalne, jakieś tam Street fightery na automatach i itp, itd, ale tak naprawdę sukces StarCrafta w Korei, który później zaczął się odbijać na zachodzie, to, że to było w telewizji, to, że to były olbrzymie lany, i że były turnieje online, to to był ojciec współczesnego Esportu tak naprawdę. StarCraft 1, Brood War tak naprawdę. E, później wszedł StarCraft 2 i Warcraft 3. E, I oba też były gigantycznymi sukcesami, no tylko że Warcraft się zestarzał, a StarCraft wydaje mi się, że przespał e, swój f, przespał e, świt gier Free to play. O tak. Ślit, e, świt Esportu Free to Play. Więc no niestety. A, po, a później, już były takie sytuacje, że przeszli na właśnie, tak jak mówiłeś, przeszli na free to play, ale balans był skopany, ponieważ Star do StarCrafta były dwójki, były trzy dodatki yy, i... Yy. Nie wiem, dwa dodatki. bo Pierwszy to był Wings of Liberty, to, tak? To,
1: to, i, to, powiem, i później... czy to były osobne gry tak naprawdę, tak? sprzedawane tak, dzielnie, tak. No, tak.
0: no tylko, że, tylko że gracze przesiadając się na kolejne gry, znowu uczyli się mety i to wszystko bardzo rozbalansowywało, zamiast kontynuować jedno znaczy, i wiesz, rozwijać. To, no to... to
1: było spoko, bo wprowadzali, wprowadzali ci nowe jednostki, nowy balans i trzeba było tak jakby od nowa budować to właśnie tę metę i to było w porządku, bo to było takie odświeżenie i zawsze trochę trwało, za czym się ten balans ustabilizował, ludzie robili jakieś głupie taktyki i tak dalej tylko mi się wydaje, że za długo nic się nie działo po Legacy of the Void i tam ten balans trochę został popsuty i tam za dużo było tego cheezowania i tam za dużo się działo takich szybkich akcji i poddawania, bo się psuła ekonomia i nie było sensu dalej grać i za długo się i tak jakby zapomnieli i tak jak mówisz przespali, bo powinni poprawić balans, zrobić free to play i heja do przodu, a oni zostawili, nie wiem no, ja to cały czas jestem, trzymam kciuki za te plotki a propos czwartego dodatku yy, z który zapowie nową klasę i będzie, nowo, znaczy nową rasę i będzie nowa rasa w uniwersum. O, to by
0: było ciekawe ciekawe kogo tym razem zerżną z yy, Warhammera czy tysięcy. Or orków Grinskie nie będą. No Nie, no zobaczymy. Ale tak o, jeszcze możemy porozmawiać, ponieważ już o tym troszeczkę chyba Patryk wspomniał. Ponieważ strategie, jakby nie patrzeć, ich główną platformą, gdzie najbardziej rozkwitają i najłatwiej się w nie gra, to jest myszka i klawiatura, czyli to jest PC. I no, myślę, że nikt nie będzie właśnie się właśnie.
1: O nim chciałem
2: jeszcze chwilę, chwilę, chwilę porozmawiać. Chciałem generalnie skupić się na tych, jakie po przesiadce z PlayStation na PC-ta jak, w jakie gry zacząłem grać właśnie strategiczne PS-y, a te kilkanaście, dziesięć, kilkanaście lat temu było wiele świetnych gier, które się dobroni do dzisiaj. Na przykład nie wiem czy ktoś z was pamięta, moim zdaniem to jest Richard, Richard Burns Rayleigh gier strategicznych. Kiedyś była taka gra wydana przez World Masters, nazywała się Soldiers, Ludzie Honory. No oczywiście,
0: a później Menowar.
2: War. To, to, było, to było przekonkretne. Ja pamiętam, jak w jak, jak to grałem, jaki na to był hype w jak to grałem, jak to pierwszy raz odpowiedziałem, jak zobaczyłem realizm tego pola bitwy, fizykę wystrzeliwania pocisków, to, że mus, mogliśmy gasić swoje pojazdy i to też, cała ta gra, Odwróciła do góry nogami moje pojęcie o grach strategicznych. Tu nie było bazy, tutaj nie było rozbudowywania jakby swojego, swojego obozu. Tutaj otrzymywałeś jednostki na starcie, mogłeś się jakoś tam przeszkolić i one awansowały dalej, ale otrzymywałeś konkretną liczbę jednostek i musiałeś sobie poradzić z celami bitwy. No dla mnie to był kosmos i rewolucja i bardzo dobrze, że coś takiego się stało, że taka, taki subgatunek strategii albo taka formuła strategii się pojawiła wraz z nadejściem Soldiers, bo później było tylko lepiej. Pamiętam ten tytuł bardzo dobrze i pamiętam, że on do dzisiaj jest grywalny, do dzisiaj jest trudny i tam naprawdę ja ten tytuł przechodziłem po kilkukrotnie, bo lubię w takich grach, powiem już tak kolokwialnie rozpinać, to znaczy przychodzić każdą misję może na inny sposób. I później było wiele innych takich gier. W międzyczasie grałem też w taką markę Name Panzers, Mam ją i nawet publikowałem na Twitterze edycję ze złotej, znaczy wydanie ze złotej edycji, gdzie, miałem tam, gdzie mam tam dwie odsłony. Golden Panther's również świetna gra. Tam też to wyglądało tak, że dostawaliśmy. Um, tam była fajnie nakreślona fabuła, dostawaliśmy jednostki na początku i mogliśmy się wcielić w trzy, mm, kilka stron konfliktu i to, były po prostu, to było dużo scenariuszy chciało się grać po raz kolejny, sprawdzić, jak to wygląda po stronie sowieckiej, jak to wygląda po stronie alianckiej, czy, czy, czy po niemieckiej. Świetne to było. I pamiętam, że, tam, że za każdym razem jednostki, które nam zostawały, mogły w jakiś tam sposób awansować, więc podświadomie dbałeś o te lepsze, ciekawsze czołgi, bo wiedziałeś, że one ci, czy maszyny generalnie, przyjdą ci na kolejny etap. Później doszedłem do moim zdaniem jednej w ogóle z najlepszych gier drugowojennych, strategicznych gier drugowojennych, to znaczy Kompania Braci, niecudo, tak, tak z dodatkami, I, i jedynka, i nawet dwójka, chociaż dwójka mi się nie, pod, nie bardzo mi odpowiada, front wschodni, ale Kompania Braci, cudowna, jaka. tam świetna fizyka, świetna też fizyka strzelania pociskami, poruszania się tymi czołgami, tym jak czołgi, czyli ten jakby no, najcięższy, bo taki ten bojowy pancernik jak potrafi zmienić um, obraz bitwy, mógł przejeżdżać przez niektóre rzeczy, mógł je niszczyć, mógł piechocie dawać jakby nowe miejsce, gdzie może się styć, a też kompania braci idealnie łączyła rozbudowywanie bazy, bo tam mogli się przejmować takie punkty i stamtąd też jakby tworzyć, kupować nowe jednostki. Um, z tym takim strategicznym podejściem, gdzie jednak o każdy czołg trzeba było dbać, może już nie tak hard hardkorowo jak Soldiers, Um, czy kołudniej Panzers, ale świetna gra i moim zdaniem jak ktoś dzisiaj mówi, że nie ma, nie ma gier tego typu, one są, są trochę trosz, troszkę starsze, ale co nie znaczy, że gorsze i tak jeszcze tylko bardzo szybko dodam, że było jeszcze kilka takich gier podobnych z drugiej wojny światowej, na nich się koncentruję na przykład Blitzkrieg było trochę prostsze e, graficznie, ale równie ciekawie e, i była jeszcze taka gra. Pamiętam, ją miałem z The Action lata temu. Oj, lata temu. Po, grubą ponad dekadę. To było Desert Rats vs. Afrika corps I to wszystko się działo tylko i wyłącznie w Afryce. A, i to było przed premierą Cold Name Było genialne. To Pamiętam, ja ci
0: jeszcze czy, powiem, jeżeli super. tak spodobało Ci się Soldiers, to spróbuj sobie grę Man of War Assault Squad. To jest. To jest tak naprawdę Soldiers na sterydach polecam na PC, ta na pewno ci pójdzie bo gra nie ma dużych wymagań też już ma parę ładnych lat, ale jest świetna po prostu T ten, to, ten stopień zło złożoności, że nawet jeżeli ci zniszczą czołg, to możesz podejść żołnierzem i czołg jest już nie do naprawienia, to możesz podejść żołnierzem i wymontować tego czołgu CKM i ten żołnierz może z tym CKM się położyć i ostrzeliwać tych ludzi I to jest po prostu no kosmos, albo zniszczą ci gąsienicę, to cię wyświetla, że tam kurczę track, y track damage, tak? I wychodzisz, wyciągasz skrzynkę z narzędziami, naprawiasz tę gąsienicę, osłaniasz ten czołg swoimi jednostkami, żeby ci go nie uszkodzić jeszcze bardziej. I jak go naprawisz, to znowu nie jedziesz no po prostu. Wow, <grych> mało co potrafi taki realizm dostarczyć. No zająłem
1: do właśnie pytania, które zadałeś. Jak tam strategię na, na konsolę? Ja osobiście y, grałem na Xboxie 360 w HALO, w strategię i tak średnio bym powiedział, znaczy ona była dobrą, tak, ona była dobrą strategią, ale ja jakoś nie bardzo się nie, nie mogę przekonać do strategii na, na konsolach i pamiętam jeszcze y, Endwar, Tom Clancy Endwar to się nazywało i to też dla mnie na konsoli było bardzo średnie. I to ja się nie dziwię, no jednak padnie jest przystosowane yy, Chociaż z tego co widziałem, City jest bardzo ładnie śmiga na, na PS4 I grałem w Tropico jeszcze chyba czwórkę, no, czy w trójkę, przypamiętam też na PS4 I to też nawet fajnie to wyglądało, tylko to są no, inne rodzaje strategii Takie City Buildery yy, rządzą się trochę innymi prawami, tam nie musimy no, tak jak w jakimś takim klasycznym RTSie tak szybko reagować, co no, się dzieje na polu walki
0: granie jest taka dynamiczna i taka precyzyjna po tak, prostu, no? dokładnie
1: tak no i właśnie to jednak analogii i strategie to nie jest to co, co bym chciał dalej widzieć w przyszłości wydaje mi się, że wraz z rosnącym rynkiem pc pecetowym z powrotem PC Master Race do, do, do chwały myślę, że i mam taką nadzieję że te strategie będą się rozwijały, chociaż chciałbym jakiejś takiej Trochę może, znaczy uproszczenia to, to jest złe słowo, ale takiej... No, ciężko mi powiedzieć, żebym mógł sobie po prostu raz na jakiś czas zagrać. Żeby <grym> tak...
0: bardziej dla ludzi strategię, a nie <grym> dla, dla, dla strategii.
1: Żeby, żebym nie musiał myśleć tyle o, o tych wszystkich rzeczach tam dookoła, które się tam dzieją, a żebym mógł się cieszyć rozgrywką i dawkować sobie co jakiś czas. To by było fajnie. E, taką strategią był Warding Conflict. Tak World in
0: conflict. No, no, no.
1: To było świetne. A, pamiętam też, było, tak, tak. O, fajnie, już przypomniałeś. To było I tam ta fabuła i, i cały ten, ten klimat tej trzeciej wojny światowej wybuchającej na, na kraju i, i to, że nie budowaliśmy tam baz, bo byliśmy w kraju, który jest atakowany i dosyłali nam te jednostki ze sztabu, to, to super sprawa to była. To mi się bardzo podobało. No, tak sobie właśnie przypomniałem teraz, jak, jak Patryk mówił, o, o Companion Heroes, to mi się przypomniało, że jeszcze była taka gra właśnie jedna.
0: Też taką lżejszą strategią był Rus i też był dostępny i na pecety, i na konsolę. Yy, ja gram oczywiście na pececie, <grych> ale też polegał na tym, że były krótkie mecze, w których nie musiałeś się skupić na tym, co będzie później, ani co wcześniej. Więc yy, takie gry były, no teraz rzeczywiście trochę z nimi ciężej może być.
1: No to ponieważ, ja bo... powiedz powiedz na, na sam koniec, o kimś specjalisty tabelkowego, excelowego. Jak ty widzisz dalej ten rynek? Czy, czy, czy powstanie? Będzie? Jakiś taki renesans?
0: Myślę, że tak. Myślę, że strategie w tym momencie y, rzeczywiście troszeczkę bardziej więcej odświeżanych kotletów niż, niż nowości, ale tak jak widzimy w Total Warach, y, potrafią złapać ten wiatr w skrzydła i trochę się wzbić. Teraz y, ci nowi settlersi i y, rynek Pecetowy też jest y, silnie rozwijającym się, a jak wiemy strategie królują na PC-tach, więc miejmy nadzieję, że y, wydawcy y, dostrzegą ten potencjał i że będą troszeczkę więcej pieniędzy i więcej y, pomyślunku kierowali w kierunku gier strategicznych. Y, no i poza tym są takie powerhouse'y w strategiach jak właśnie Paradox Interactive, którzy zajmują się... Bardzo specyficznymi grami dla bardzo specyficznych grup odbiorców, i często są to strategie albo właśnie jakieś tam city buildery i takie rzeczy. I oni sobie radzą świetnie. Oni mają jeżeli... taki
1: model biznesowy, że to się nie da na tym nie zarobić.
0: No nie, to akurat prawda, ale, ale radzą sobie genialnie. I jeżeli inni, więksi będą sobie ich podglądali i sobie pomyślą, kurde, zobaczcie, oni robią kurde grę o budowaniu miasta. Robią SimCity, tylko że zrobili je lepiej. I to, jest, I to jest fenomen, tak? I wydali do tego właśnie 27 DLC. <laughs> Więc, czemu my tego nie możemy zrobić? Mamy budżet 5 razy większy, tak? Albo, kurczę, zobacz, wydają, czwarty raz wydają grę, w której się robi to samo, tylko że jest ładniejsza mapa, i, i więcej suwaczków masz, i więcej cwerek. Czemu my nie możemy tego zrobić? I może, może rzeczywiście ktoś y, w końcu zacznie w tę strategię? No, z dużych takich graczy, no to co? To, to Sega, tak? Sega bardzo mocno ciśnie y, w Total Wary.
1: No EA I jej ma trochę tych marek, no niech oni je wskrzeszą. No niech
0: oni je wskrzeszą. I jej ma komandę Conquer, nie? Cały czas.
1: Tak, no mają SimCity. Coś no nie, no, no SimCity. Tam...
0: <laughs> nie, ja nie wiem, czy SimCity może startować do, no, do ale, City Skylines.
1: Szczegółowe SimCity jak... Boże, 3000 chyba to było, czy, czy, które było dość rozbudowane, ale w miarę kazualowe. Bo to, co zrobili z tym najnowszym, no to pałę po całości, tak? tam frajdy nie było żadnej, ale gdyby zrobili coś takiego w miarę uproszczonego, że nie musisz aż tyle ogarniać tych korków i w ogóle ustawiać skrzyżowań po kolei, to byłoby spoko.
0: No i ciekawym kierunkiem też, w którym strategie się rozwijają, są strategie na urządzeniach mobilnych, na telefonach, no bo ten mamy ten Clash of Clans, który jest, jakby nie patrzeć grą strategiczną, y, gdzie sterujemy doborem jednostek i sterujemy miejscem rozmieszczenia jednostek i czasem, w którym rozmieszczamy jednostki i to wszystko ma bardzo duży wpływ na rozgrywkę, ale też na przykład y, Creative Assembly wypuściło ostatnio na y, iPhony i na iPady, chyba tylko na, na, na razie na iOS-a, wypuścili Rome Total War z dodatkiem Aleksander w dodatku. Serio? Tak. Obniali. I to jest podobno świetnie grywalne. Aż sobie sprawdzę. No, więc, więc polecam, żeby sobie to obczajcie Nie wiem, czy to jest darmowe, czy płatne, szczerze mówiąc, bo nie mam żadnego urządzenia z iOS-em. Ale jakbym miał, to bym na pewno grał. <laughs> to jest naprawdę z klasycznych strategii to jest moja ulubiona stanowczo, jeżeli chodzi o, o, o te takie starsze. To ROmtotal Total War.
1: To jeszcze na koniec, może Patryk, dwa słowa na temat jeszcze strategii.
2: Tak ja bym chciał, żeby przede wszystkim, bo jestem, jestem, jak najbardziej, ja bym bardzo chciał, żeby ktoś wrócił z jakąś strategią właśnie drugowojenną, no ostatnio oczywiście był Sadden Strike 4, ale chciałbym przynajmniej, żeby wróciła taką kompania braci, to marka silna, fajna, popularna, nie byłoby jakiegoś większego pro problemu, żeby to ulokować, wypromować i żeby gracze chcieli w to, w to grać, oczywiście powódkowo ten konkurs jest raczej taką melodią bardzo dalekiej, wręcz niepewnej przyszłości a, a strategii fantasy czy tych takich simbinderów, jednak tam kilka jest, ja, ja od jakiegoś dłuższego czasu odkładam tam drobne fundusze na nowego pc bo bardzo mnie interesuje to nowe Anno, to i poprzednie no właśnie, to jest za strategiami. A, 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 a za, za strategiami drugowojennymi bardzo tęsknię, ale. No ale jedyne, co, co mogę teraz powiedzieć, to to, że jeżeli ktoś tak samo tęskni, jak ja, to może się posiłkować, bo trochę starszy. to ja w ogóle nie widzę, gra na, na na telefonach, nie wiem, że jestem jakimś niemiłozaułem. Aha, miałem tego nie mówić, ok. Ale ja nie lubię grać na telefonach. A, i, no i tyle. Ja nie widzę, jakby z mojego punktu widzenia. Um, no, w przyszłości tej, 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 um, tego gatunku, no, ale ja nie jestem Duchem Świętym i nie jestem jedyny na tym świecie. No, jeśli tak, tak, tak biznes w tym, w tym kierunku pójdzie, no, to tylko się cieszyć. Um, no, ja na pewno czekam na jakąś drugą, wojenną, dużą, fajną strategię. Myślę, że jeszcze kiedyś taka się pojawi. Jak się pojawi, to pierwszy Wam o tym napiszę. I, no i cóż, dobrze, do 60 minut znowu nie powiedzieliśmy co graliśmy ostatnio chociaż ja jestem aktualnie monotematyczny ja gram w trzy gry pierwsza z nich to jest Battlefield 5 druga to jest związek z moją ukochaną partnerką a trzecia to jest związek z moją znienawidzoną BMW Z4 która strzela fochy no, ale to jest taki insiderski kończący żart czy śmieszny. sami ocenicie a no cóż skończyliśmy
1: Skończyliśmy, ja jeszcze dodam, że zacząłem grać w Control i na razie fajnie, fajnie. Wypowiem ci może na następnym odcinku trochę więcej na ten temat.
0: A ja gram w Crusader Kings 2 i ostatnio sobie znów rozpaliłem odpaliłem FTL-a, który jest niesamowitą grą. Ja swój gatunek. O, i też lubię FTL-a, no. Ale, ale to tak tylko, bo nie chciało mi się grać w Crusader Kings akurat, więc...
1: z <głos> <głos> inną strategię, tak? Dobrze, no nie ja. wiem, że to strategia, ale może? No, tak. Dobrze, no to w takim razie... A moi
2: drodzy, opowiedzcie tylko jeszcze, gdzie można nas znaleźć, w naszym słuchatom. No,
1: także y, można nas znaleźć na naszym y, serwerze discordowym, zapraszamy, linki w opisie. Y, standardowo możecie nas słuchać na Spotifyu, iTunesie, Google podcaście na youtube'owym kanale Legwana i moim. Wszystkie linki jak najbardziej zawsze macie w opisach. Widzicie nas słuchać. No i zachęcamy do dyskusji z nami właśnie na serwerze discordowym oraz na twitterach. Ja jestem pod małpką Waderio przez dwa o na końcu.
0: Ja jestem Legwan Małpa Yt. Okej,
2: okay, a ja jestem Małpa Jankowski Pat. I no tak jak moi przedmówcy zapraszam ehm... Do, do dyskusji na temat strategii. Pytanie bo odcinka jest pytanie o to, no, jaka jest wasza ulubiona strategia. Jak to widzicie? Czy tęsknicie? Czy chcielibyście zobaczyć? No, strategię? to jest taki temat szeroki i obszerny, że naprawdę można było o tym dyskutować. My zapraszamy do was do dyskusji.
1: Także żegnamy się z wami. Do, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć.
2: Yeah.